0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Dæde. Jeg elsker keramik. Det kunstneriske og det praktiske, det føles helt særligt, når man rører ved det, og det løfter alle måltider at få det serveret på en flot keramik eller at drikke kaffe i en flot kros. Og kunne alle mine skabe være fyldt med fantastisk keramik? Ja, så ville det være det. Men øh, jeg har et problem. Mine venner, de kalder mig gerne for klostret, så jeg tror, at to af mine gæster i dag vil være meget bekymret for at have mig på besøg men jeg kan forhåbentlig ikke smadre noget gennem radioen. Dagens tema i kreds i dag, det er nemlig keramik, og vi skal runde en keramikfestival, som åbnede for få timer siden. Og så skal vi tale om et helt nyt program her på kanalen, hvor nogle af landets kreative fyrtårne lukker os ind i deres kunstneriske sind. Og hvad det her med keramik at gøre, det må du vente lidt med at høre. Derudover, så skal vi også runde Brexit i dag. Et øh, diktatur skal vi høre om, nogle meget tynde ben, Elton John og en øh, rigtig mandeklub. Altså alt sammen i løbet af de næste 55 minutter, så hold godt fast i koppen, så du ikke taber den. Sørens også her fra klostret, eller undskyld, Astrid Date, det hedder jeg, og velkommen til kres. Mads ja, Langer, vi hører lidt af, lidt af her med Florless, Ham kan du også høre på en ny festival, der begynder i dag. Men det er ikke musikken, der er i centrum på Claytopia, som den hedder, men derimod keramik, og det er også dagens tema i Kreds i dag. Det er Nordeuropas største keramikværksted, Gulaergaard, i Skalskør på Sydvestjylland, der står bag festivalen. Og direktør for fonden Gulaergaard, det er dig, Mette Bloom marker Velkommen til Kres og tillykke med åbningen. Tak skal du have. Det er jo kun et par timer siden, at havelovene gik op til det, som jeg kalder for en keramikfestival, men som du helst vil kalde et keramikunivers. Hvordan kan det være?
1: Jamen, jeg tænker at det, at vi har gang i hernede på Gulagård, som vi kalder Klaetopia. Det er det her opløsesunivers, som man træder ind i, når man går ind af den her havelovene, som du selv beskriver det, som åbnede for et par timer siden.
0: Og hvorfor har I så valgt at stable et arrangement som det på benene?
1: Jamen sidste år, der havde vi sådan en intimistens sommer på bagkanten af den første nedlukning, hvor vi rykkede vores udstillinger udenfor, fordi vi egentlig oplevede, at folk var lidt bange for eller nervøse for at gå ind i et udstillingslokale. Så vi gjorde simpelthen det, at vi rykkede udstillingerne udenfor i vores, det vi kalder Danmarks smukkeste skulpturpark, med keramiske skulpturer, der opstillede vi podier med keramikudstillinger. Og det havde en helt fantastisk virkning på publikum, som var meget, meget begejstret over at møde den her kunst. Så det lidt uventet og var mere spørgende og mere aktiv, end vi har oplevet tidligere, fordi rammen egentlig var anderledes. Så derfor har vi arbejdet det seneste år med et nyt koncept hernede, som er det her oplevelsesunivers hvor vi har inddraget hele haven med hele otte udstillinger er der i år.
0: Og så er man jo lidt afhængig af vejret, når det
1: foregår uden dørs i en skulpturpark. Hvordan ser <laughs> det ud i dag? Det er da klart, at vi, det er et fat, som man laver alting uden for. Men på den anden side, så tænker jeg også, at vi er vant til, at, når vi bor i Danmark, at der kan komme sommerbyer. Men jeg synes nu egentlig, at det også kan have sin charme. Det er ikke noget, der vi lader os afskrælge af, altså... Det er jo ikke minusgræs, så hvis man husker den tykke trøje, hvis der regner og en par blø, så er jeg helt sikker på, at man også får en rigtig god oplevelse. Og hvad kan man så opleve hos jer her i løbet af juli måned, mens det står på? Jamen, ud over de her otte danske og internationale udstillinger, som vi viser øh, udenfor, så har vi lavet et øh, pop-up-værksted udenfor, hvor vi ja, har både en dekoreringsworkshop og vi har drejerorkshops udenfor. Så har vi også dagligt en artist-talk med en af de kunstnere, som opholder sig på Gulergaard. Så man kan sådan skifte kunstnere og fortælle om deres keramiske virke. Så har vi også en udendørs biograf, hvor vi viser keramikfilm. Og så har vi et meget flot caféområde udenfor. Og så har vi lavet en helt ny designbutik.
0: Og så har I også otte øh, udstillinger øh, samtidig rundt omkring her i haven, og øh, ja. vi skal lige tage et par eksempler af dem her, så man øh, kan mm. høre lidt af, hvad man kan se. Det ene, det er, øh, det er en berømt keramiker, der gik bort sidste år, Sten Han har en samling af saltkar. Hvad er det for en udstilling?
1: Ja. Sten Løkke Madsen opholdt sig otte måneder om året på Gulagård, og i de sidste 15 år, der sad han og lavede saltkar med låg som han bad sine internationale og danske kollegaer om at dekorere. Fordi Sten han havde den her idé om, at saltkar det var noget, der skulle stå på bordet æh, hele tiden, og så lå det beskytter, så der ikke kommer æh, støv og alt muligt ned i saltet. Så det er sådan en, en stor samling af unika krukker nærmest af det, fordi det er ikke sådan et traditionelt lille saltkar, som vi kender det, æh, men meget, meget klokt udstilling, som er udstillet på sådan en gigantisk skælskør hylde, fordi vi er i skælskør og ikke på Amager. Men det er en gigantisk hylde, der tre meter højt, som står ude i haven.
0: Og et andet eksempel, det er en skulptur, der er lavet af en dansk keramikerduo, Karin Kjeldgaard Larsen og Tine
1: Broksø. Hvad har de lavet ja. til parken? Jamen, de har vist sig et par, en skulptur, som er et par bukser, som er en del af deres selfies, serie, hvor man som beskuer altså kan stille sig enten foran eller bag, ved, og så kan man tage en selfie øh, foran den her skulptur og så se ud som om han har sådan et par gigantiske fløjsbukser på og det er også sådan en kommentar til den her tid, hvor vi alle sammen render rundt om en mobiltelefon og fotograferer alt og dokumenterer overfor vores omverden hvor vi har været, hvem vi har været sammen med
0: og der mener du, at i virkeligheden, da vi snakkede tidligere, at kemik er lidt en, en modtendens på den tid med telefoner i hånden hele tiden og fotografier?
1: Ja, jeg tror, at kemik er så hot i lige, og så meget op i tiden, som det er lige i øjeblikket, fordi vi lever i den her digitale verden. Så det bliver sådan en til det digitale. Det her med det stof, som ligesom, du også selv var inde på i din intro, at du var vild med strukturerne, og at kemikken kan føles anderledes med brugskunst, øh, og også unikaværkerne, det gør noget ved Så jeg tror, at det her med at have noget mellem hænderne, det er sådan et modsvar til den tid, vi lever i, hvor alt er meget digitalt, eller foregår via en skærm.
0: Kemikken som kunstværk er jo også steget meget i popularitet de seneste år, både som brugskunst derhjemme og som aktivitet mm. med kemikkurser og glaseringscaféer. Hvordan mærker du, at keramik har fået en fornyet popularitet? Vi mærker helt klart,
1: at vi har en fine søgning til vores ø, ophold herude. Vi mærker helt klart, at der er flere og flere, der køber keramik. Og vi har mange flere forspørgelser på altså oplevelser end vi har haft tidligere. Så ja, vi mærker også, at keramik er meget oppe i tiden.
0: Og hvilke aldersgrupper er det, der går op i keramik?
1: Det er alle aldersgrupper, tror jeg. Vi har i hvert fald noget i vores oplevelsesuniverset K-topia. i alle aldre. Der kan komme børnefamilier, som kan dekorere kopper og tallerkener eller lære at dreje. Eller men den ældre generation, som kan gå og, og se på ting. Så der er noget for det hele. Arrangementet det foregår jo i uh, Skældskør, der ligger på
0: Sydvestjylland, hvor uh, jeres kemikværksted, Gullegård, det ligger også der. Og de sidste 15 ja. år har der, der faktisk været en ret stor tilflytning af kunstnere til Skældskør. Men er det ja. ikke svært at være
1: kunstner i en uh, provinsby som Skældskør? Um, både og jeg tror, at nogle gange så kan man have en meget stærkere forankring uh, ude i provinsen, end man kan have i de større byer. Vi har oplevet en kæmpe, kæmpe opbakning og forankring med Gud Lagergaard. Og det er ikke uanvendeligt til vores organiseringer, at der møder et meget, meget talsværkt publikum op. Måske en tre 400 mennesker en øh, kold øh, januar-lørdag. Så, så jeg tror ikke, at man skal sige, at fordi at det er i provinsen, at det så bliver sværere. Øh, tværtom så tror jeg, at der kan være nogle andre kræfter, der bare op på en anden måde, fordi det netop er i provinsen. Og hvad er det
0: særligt Skelskør kan, for der er jo mange byer, der i virkeligheden har problemer med at tiltrække publikum og folk til. Hvordan kan det være, at det ikke lykkes i Skelskør?
1: Ja, men Skensker er sådan en lille særlig købstad på Sydvestjylland. Det er en gammel højskoleby. Der er desværre ikke længere en højskoleby. Men jeg tror, det det har været det i så mange år. Det er faktisk stadigvæk præget byen rigtig, rigtig meget. Der er sådan et meget stort engagement også. Og så er det en meget, meget velbevaret købstad. Så når man kommer ind, uanset hvilken side man kommer fra, så er det en meget smuk købstad også. Den er, den er velbevaret og velpasset. Så de mennesker, der bor der, det er også mennesker, som engagerer sig i mange ting. Så det tror jeg, det er en af koderne til, hvorfor det lykkes her. Ligesom i Hovedgallen, der er ikke nogen tomme butikslokaler, men de er fyldt ud enten med kunstbutikker eller kunstnere, som arbejder, altså kunst værksteder eller fællesbutikker, hvor man er gået flere om at åbne én butik.
0: nu kan man så også komme for at se den her keramikfestival, eller den her have med udstillinger. Nu er der jo lige gået et par timer. Kan du fornemme, hvad hvad, hvad stopper folk mest op ved?
1: Dels har vi jo en kunstner, Janina Mjonova fra Polen, som arbejder på den her skulptur, der er 2,5 meter, som vi afslører den 17. i 7. som sådan en brændingsskulptur. Den arbejder hun på ude i haven lige nu. Og det er klart, det er sådan en lille tilstykke at se, hvordan sådan et stort værk egentlig kommer til. Og så er der den her sketskød hylden med stenlykkemasken, som også vækker ret stor begejstring. Men i det hele taget, så vil jeg sige, at de her små universer, der er ude i havet, det er værd at gå en tur og blive både betaget, men også forundret over kemikkens værken og mangfoldighed.
0: Hvad hvis man er lidt klodset som mig? Skal man så passe lidt på, når man går rundt i sin en have? Nej,
1: du kan nemlig ikke komme
0: helt tæt på.
1: Så du kan kun falde rundt ud på græsset, hvis du er meget, meget klodset.
0: Og det er altså en hel måned i løbet af juli, at I har den her, det her univers
1: sat op i skulpturhaven. Ja. Hvad er sådan succeskriteriet for jer? Jeg håber, at så mange som muligt ligger vejen forbi netop i sådan en tid, hvor vi lige har været igennem endnu en nedlukning på grund af corona, så er det måske de udendørs aktiviteter, der trækker rigtig meget. Så jeg håber, at rigtig mange har lyst til at lave noget sammen med sin familie og gå en tur i den her skønne have. Tusind tak for at komme her
0: og fortælle, eller være med her og fortælle om det yeah. med det blive marker. Altså, du er direktør for Fonden Gulergaard og så bag den her nye keramikfestival, eller keramikunivers, Klaytopia. Yeah. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og vi hopper lige en tur op på drejbænken og tager en svingtur rundt i den kulturelle verden og ser på nogle af dagens nyheder. Og i dag, der er vi meget over i det, som jeg vil kalde krimstof. Så der er fundet et øh, passende underlæg til øh, nyhederne i dag. Og vi starter i USA, og det er jo sjældent, at høringer om vavemål får særlig stor opmærksomhed. Men der er en person, der kan få hele verden til at følge med. Britney, og det er Britney Spears, og der er et dårligt nyt til de tusinder af fans og støtter, der hæppede på Britney Spears i kampen om at få fjernet sin far som vave. Det er nemlig ikke lykkedes i denne omgang, skriver er. Ved en høring i sidste måned, der anmodede inden eller sin dommer om at få fjernet sin far, som ansvarlig for sin økonomi og sin forretning, Britney Spears har nemlig været under det her vagemål fra sin far, Jamie Spears, siden 2008. Den 14. juli der er der så endnu en høring, hvor Britney Spears igen kan forsøge at få ophævet vagemålet. <laughs> Der er ikke mange, der trækker på smilebåndet længere, når snakken falder på Bill Cosby. Mens det ikke lykkedes Bøndig Spears at blive løsladt fra sit værgemål, så lykkedes det i, til gengæld i går den tidlige amerikanske skuespiller Bill Cosby at blive løsladt fra fængsel. Det skriver flere medier, blandt andre TV2. Den 53-årige Cosby afsonede eller sin dom på 3-10 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2004. Han nåede at sidde i fængsel to år. Dommen er så blevet omstødt på grund af en teknikalitet, ikke fordi man har frifundet ham, men Cosby øh, var blevet lovet, at sig lavet i en anden retssag ikke kunne bruges mod ham i denne her sag, hvor han blev dømt, men det blev de, og derfor holder dommen. Der har været omkring 60 kvinder ude og anklage Bill Cosby for seksuelle krænkelser, men øh, de sager har alle sammen været forældet, så sagen fra 2004 altså den eneste, han er blevet dømt for i retten. Og så skal vi hjem til Danmark, hvor sagen om krænkelser i DR's pigekor nu trækker spor videre til musikgymnasiet St. Anne i København. Det skriver politikken. Fire elever har henvendt sig til uh, rektoren om krænkelser tilbage i uh, 1980'erne og 90'erne. Og et advokatfirma de har nu fået til opgave at undersøge de påstande, de tidligere elever er kommet med. Ifølge Politikens oplysninger er der sammenfald mellem navne, der er findet i indberetningerne for sagen om DR's pigekor... Og at oplevelserne på skolen især drejer sig om skolens kor. Og så slutter vi lige til sidst dag med en mere letbenet nyhed. Og når jeg siger letbenet, så mener jeg faktisk ægte, tynde, røde ben, som har fået, øh, som sidder på en stork. Og i går der fik Michaela i Roskilde som den første danske stork nogensinde sat en GPS-sender på sig, det skriver TV2 Syd. Det kan måske lyde en lille smule storkeragtigt, men det gør man altså for at kunne øje med, hvor de flyver hen om vinteren, når de tager på ferie uden for Danmark. Generelt er vi mennesker jo lidt nogle lure, når det kommer til stalker, så hvis du ikke lige ved, hvad du skal se på Netflix i aften, så kan du smutte ind på TV2's syds hjemmeside, hvor de streamer live fra stalkeræden i Smedager. En ud af de to unger i Smedager, de skal også have sat en sender på sig. Og vi går videre fra kortnyt til, øh, vi til Storbritannien, fordi at der, er ikke, der har jo ikke været mange koncerter det seneste halvandet år. Men i takt med, at det hele åbner op og restriktionerne bliver lempet, så dukker der hele tiden nye muligheder op. Men hvis du altså er fan af britisk musik, så kan det altså godt være, at det bliver lidt, øh, lidt svært at finde de navne på plakaten her hjemme i Danmark fremadrettet. For på grund af Brexit, så er livet blevet meget sværere for de britiske artister. Og nu kan jeg sige uh, goddag til dig, kommunikationschef på spillestedet Vega, Ditte sig Kramer. Velkommen til Græs. Jo, tak skal du have. Hvad er det for nogle problemer, som de britiske artister står over for, hvis de gerne
2: vil på tur i Danmark? Jamen, altså man kan sige, øh, både i Danmark og i resten af EU, der... Øh... Der er den aftale, der tidligere har været omkring øh, fri bevægelighed i EU for arbejdskraft, den er jo ikke gældende længere, øh, og musikere er jo arbejdskraft som alt mulige andre, øh, så, så man kan sige, at de kan ikke rejse ind øh, i EU længere, som de har gjort tidligere, og på den måde kan de heller ikke komme til Danmark øh, og spille koncerter, uden at skulle have en arbejdstilladelse. Og hvad betyder det så for jer som spillested? Jamen, altså, man kan sige, at vi begynder at tage hold på den her problemstilling nu. Vi har, det var jo i årskiftet egentlig, at det indtraf, men nu begynder koncertmarkederne igen at åbne efter den her lange nedlukning. Så det betyder, at det ja, ganske enkelt at det bliver svært, og især for de lidt mindre bane, altså dem, vi kalder talenterne og mellemlaget, at arrangere de her europæiske turnéer, når man. En britisk band, som spiller i Europa, er som regel... eller i Vigga, altså på en Europaturné, de sjældent bare kommer for at spille i København, men København er en destination blandt mange. Og det her med, at det er blevet sværere at planlægge en turné, fordi at du skal have arbejdstilladelse til alle forskellige europæiske lande, er jo et virkelig bykratisk og også et ret dyrt proces at skulle sætte i gang, hvis man er et band der er på vej op, eller måske ikke har et stort setup til at ordne de her ting for sig. Og det er sådan en ganske normal ting, når man er et ikke så stort band.
0: Og øh, jeg spiller et ikke har omkring 100 britiske bands eller kunstnere om året normalt, men hvad så nu? Er I så helt stoppet med at forsøge at booke britiske
2: kunstnere, når det er blevet så svært og dyrt for dem at komme til Danmark og spille? Nej, vi er bestemt ikke, vi er bestemt ikke holdt op med at prøve at forsøge, øh, og vi håber jo også meget, at der, der kommer en løsning, så at vi på en eller anden måde kan komme tilbage i det her gamle flow, som vi oplevede helt indtil, at øh, at Brexit indtræffede, det ville være rigtig ærgerligt, hvis ikke der blev fundet en løsning, fordi den britiske musikscene er jo virkelig en af de vigtigste musikscener at præsentere. Som du selv sagde, vi har over 100 bands om året normalt, så det er sådan en rigtig stor del af vores program. Så vi håber meget, at den her kampagne, det er faktisk nummer to kampagne, der bliver sat i gang for at prøve at finde en løsning på det her ret store problem, at det efterhånden virker lidt gennemklang. Jeg kan forstå, at Elson John har stemplet ind, og han er jo en vigtig herre i den sag for at få sat noget lys på problematikken. Det er jo jo rigtig mange bands, der starter deres karriere med at bygge gennem mange år ved at have være på de her koncertturnærer, øh, før de ligesom kan blive store. Vi har masser af eksempler fra Vega, alt fra Coldplay til Arctic Monkeys, alle mulige forskellige bands har jo i virkeligheden startet i vores øh, mindste øh, sale, og så med tiden er de jo blevet større og større, og så har vi kunne præsentere dem i vores største sale, og så er de jo faktisk vokset store, så at de vokser helt ud af Vega og spiller Super og nu og noget osv. Så, videre. så det, er, men, det er et meget godt billede på, hvor, hvor øh, afgørende det er, at, at man ligesom får fundet en løsning, det her med, at hvis man vi gerne vil have den britiske musik til at blive repræsenteret øh, øh, både på vega, men også i andre europæiske øh, lande, så, så skal der altså ske noget. Ja, senere, som siger, så har øh, Brexit-minister
0: David først udtalt, at det ville være en stor hjælp, hvis stjerner som Elson John ville lobby lidt for, at de europæiske regeringer ville lempe deres indrejsekrav. Det virker hmm. ikke til, at det ligger lige for, at det sker, og EU og Storbritannien de forhandler stadig om en løsning, og du siger, det er anden kampagne i gang med. Hvad kunne du frygte kunne være den langsigtede konsekvens, hvis der ikke bliver fundet en, sådan en konkret løsning?
2: Jamen det er jo ganske enkelt, at der vil være en masse banes, der aldrig nogensinde får muligheden, som vil blive, øh, altså i virkeligheden ikke få muligheden for at, at, at bygge en international karriere, at de vil blive i England, og så kan man, sige, så kan man selvfølgelig rejse til England for at se dem, men, men det er jo... Det der med at bygge fanbase op, det handler jo meget om at være til stede øh, i forskellige territorier og at komme igennem osv., for at, ligesom at, at forfølge flere fans og på den måde bygge store karrierer op. Så, så altså, det er jo det er ret afgørende, at, at der bliver fundet en løsning på det.
0: Ja, for det man kan sige i første instans, der kan I selvfølgelig mærke det som et spillested i et land, mm. at de mangler nogle navne, mm. men hvor alvorligt er
2: det her for britisk musik? Jamen, jeg synes det er ganske alvorligt, og jeg, altså, jeg synes det er det er en forfærdelig kattepin, de står i, de stakkels britiske musikere, og det er en stor industri. Man kan sige, at det er jo måske noget af det, der ikke blev snakket så meget om i forbindelse med forud for valget der i 2016. Det er jo mange år siden efterhånden, men det her det er jo en af de meget mærkbare konsekvenser, at noget af det, vi har bare har taget for givet og kunne gå til koncerter med virkelig spændende britiske musikere, at det, det bliver ikke nødvendigvis det samme.
0: Er du også lidt i berøring med de britiske kunstnere? Kan du godt mærke frustrationen hos dem også?
2: Jeg tror ikke, jeg kan mærke den mere direkte end alle mulige andre kan, men hvis man følger med på Twitter og har gjort det over de senere par år, så har frustrationen været markant og, og der har jo altså helt op til det sidste i forbindelse med, øh, at forhandlingerne faldt på plads lige før nytår, der var det en af de emner, der blev taget op igen og igen. Ikke? Men man kan sige, som så meget andet, så er det måske i kulturen, man får snakket om først, så er det måske nogle af de større eksportting, øh, der bliver talt om først, og så er det her lige pludselig gået op for, for rigtig mange, hvor, hvor stor betydning det faktisk har. Og hvor stor betydning har britisk musik egentlig her i Danmark? Altså, hvor stort et hul efterlader det? Ja, altså man kan sige for for Vega at vi har jo øh, vi har godt 100 bands om året en lille smule mere, øh, og det altså det er jo man kan sige den den britiske musikscene er jo på alle måder en navigationsp for mange musikelskere i Danmark. Det er der, hvor mange af de nye tendenser kommer fra og som danske musikere også altid har skælet til som det man skulle holde øje med, og det er derfra hvor mange af de nye tendenser kommer. Så det er, ja, det, det
0: er alvorligt. Vi krydser fingre for, at de britiske talenter også får lov at komme forbi Danmark i fremtiden, så vi ikke bliver snydt for historien om dengang, vi så den nye Elson John på et lille spillested, inden det han eller hun bliver en kæmpe stjerne. Det er det. DTC Krammer, kommunikationschef på spillestedet Vega i København. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. God dag. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. I maj der blev den hvide russiske public service kanal, BTRC, suspenderet fra det, der hedder EBU. Det står for European Broadcasting Union. Og dermed der kunne landet ikke være med i Eurovision Song Contest. Og nu er den suspendering blevet gjort permanent, og det betyder altså, at vi ikke får mere af det her i fremtiden. I uh, ved selvfølgelig alle sammen godt derude, uh, men uh, det her var Dimitri Koldun og Work Your Magic, der blev nummer 6 tilbage i 2007. For når man ikke længere er medlem af EBU, så kan man altså heller ikke stille op ved Eurovision. Og for at få lidt uh, magic i studiet, så jeg ikke skal tale om det her alene, så har jeg nu fået uh, mange år i Eurovision-kommentator og Eurovision-ekspert Ole Tøphold med. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: EBU, de giver medlemmerne mulighed for at udveksle nyheder og klip og sportsbegivenheder, og så selvfølgelig også det her samarbejde om Eurovision. Og i maj, der forklarede man suspenderingen med, at man var bekymret over pressefriheden og ytringsfriheden i landet. Storpolitikken er så kommet til Eurovision, Ole Sjøpollen. Blev du overrasket over, at landet nu så endegyldigt er ude af det fine selskab?
3: Altså man kan sige, hvis vi havde haft den her snak for et år siden, ja, så havde jeg været overrasket. Men sådan som tingene har udviklet sig i Rusland efter præsidentvalget og efter de massive protester, der har været på gaden og den efterfølgende undertrykkelse og hele, hele den udvikling, der har været, nej, så er det ikke overraskende. Altså så er det her simpelthen prikken over i det, og det der var grænsen for, hvad EBU egentlig kan tillade, at øh, der foregår i, øh, i de lande, hvor der er public service medlemsstationer. Så det måtte være konsekvensen, det her.
0: Er det set før, at øh, nogen er blevet udelukket på den her måde?
3: Altså, man, 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 det er sket en gang før. Altså, det skete i 1992 i forbindelse med øh, borgerkrigen i øh, Jugoslavien. Der så vi det jo også i fodboldens verden. Det var det, der sendte Jugoslavien ud af EM. Danmark kom med på afbuddet. De blev europamester, og alle var glade herhjemme. På samme tid blev øh, resterne af Jugoslavien med Serbien i øh, spidsen smidt ud. Og det kan man sige, det var en ekstrem situation. Øh, Og på samme måde kan man sige, vi er også i noget, der mener om en ekstrem situation lige nu i forhold til, hvad det er, der foregår i Hvide Rusland. Men ellers så er der meget langt til døren, og der er højt til loftet blandt EBU's medlemmer, fordi at EBU som udgangspunkt ikke blander sig i indenrigspolitik. Men man har jo et fælles værdisæt, og det er det, der klart er overskredet her.
0: Og hvordan er nyheden om øh, det hviderussiske farvel blevet modtaget i øh, branchen, hvis man kan sige det?
3: Altså man kan jo sige, at du var selv inde på det i dit oplæg, at EBU-medlemskabet handler om meget mere end Melodi Grand Prix. Det handler også om nyheder, og det handler også om sport. Øh, bare lige for at det i perspektiv, da TV2 blev oprettet i 1988, der til at starte med, at der var TV2 ikke medlemmer af EBU. Det gav nogle enorme problemer i TV2's nyhedsudsendelser, når man skulle dække stof. Og i Danmarks Radio grinede man lidt af den måde, man lavede nyheder på på TV2. Det blev sådan lidt bunderøvsagtigt. Hurtigt kom TV2 med i EBU. Det gav nogle helt nye muligheder inden for nyhedsudveksling, når man skulle have billeder fra udlandet osv. Og, og der kan man sige, der kommer hvide russisk TV til at, til at have nogle problemer. Det lever de nok med på det hvide russiske stats-TV. Men i forhold til Eurovision, jamen der... Øh, øh, det, jeg har hørt, og de Facebook-venner, jeg for eksempel har, der sådan tilhørte den hviderussiske opposition, jamen der var man egentlig meget godt tilfreds med det, fordi at der dermed blev lukket for det, man kalder Lukasjenkos legeplads. Altså, hvor han bruger Eurovision som et lille udstillingsvindue til resten af Europa, fordi det er hans eneste måde, hvorpå Rusland lige har dagsordenen i tre minutter i den bedste sendetiden lørdag aften.
0: Men som du selv siger, så går jo Vision og Ibu jo meget op i, at det ikke må blive for politisk, ja. og med indslagene, også i konkurrencen osv. Mm-hmm. Er det ikke i virkeligheden præcis det, det er blevet her?
3: Jo, men man har også gået. Man har, man har, man har prøvet at, at holde hele den her situation ud i meget lang, strækt arm, hvis man kan sige det sådan. Der har været uddelt mange gule kort, men der er simpelthen nogle røde linjer, der er overtrådt, og man Og det var meget, meget vigtigt for IBU i starten af 90'erne for alle de her lande med, også selvom de ikke havde udviklet demokratier endnu. Altså hele IBU-samarbejdet, det er jo netop det her med, at en public service tv-station er demokratiets forkæmper. Altså man skal ikke være et talerør eller et propagandaapparat for den hver tid siddende regering. Der kan man sige, der er udviklingen, der går den meget langsomt. Den er nærmest sat i bakgear i flere lande. Og, og der er grænsen simpelthen bare nået i forhold til Hvide Rusland. Der er andre lande, man også skal have, have fokus på og holde lidt øje med. Men, øh, men Hvide Rusland, det er den ekstreme situation lige nu, og det er derfor, det så er dem, der er ud.
0: Og kunne man ikke have fundet en anden løsning? Altså nu mangler der også så et europæisk land øh, i, i forhold til, at det, de bliver smidt helt ud.
3: Mm. Jo, og det er selvfølgelig rent ren symbol, så er det da ærgerligt, at Hvide Rusland nu øh, ikke er, er, er medlemmer af EBU. Og øh, jeg tror også, at i, i, i den situation, hvor der er en anden end Lukashenko øh, ved magten, eller der, eller der foregår øh, demokratiske fremskridt, så kommer Hvide Rusland der med igen. Men altså, man kan jo også bare se, hvor, øh, hvor meget man blander sig udenom i forhold til situationen i Rusland, i forhold til Azerbaijan og, og, og flere andre lande. Og der kan man sige, at det her det kan man ikke vende det blinde øje til, når det er en sammenslutning af public service stationer, der sådan skal være grundlaget for hele den demokratiske udvikling i et samfund. Og derfor, når der sker fremskridt i Hvide Rusland, så er Hvide Rusland med i IBU-samarbejdet igen. Men om det bliver senere i år, eller næste år, eller om fire år, det er der jo ingen af der ved.
0: Og du har jo fulgt i rigtig mange år. Hvordan er det for dig, som går ud fra en stor fan af showet, og sangene og alt det omkring, at, at det her politik og spørgsmål om ytringsfrihed og pressefrihed i hviderusland Rusland, lige pludselig bliver sådan en stor del af et, af et underholdningsshow.
3: Jamen, det har det dybest set altid været på præcis samme måde, som vi jo diskuterer det i forbindelse med, med sportsbegivenheder. Altså, bare tage det danske landshold, der i de her timer på vej til Asabertian. Der har jo også været masser af debat om det de seneste dage, om det er det rigtige, at andre har nogle fodboldkampe i forbindelse med EM. Så det er nogagtigt den samme debat, der foregår til Eurovision Song Contest, som der foregår til de store sportsbegivenheder. Det handler i høj grad også om øh, penge, det handler om, øh, om mange andre ting, men det handler altså også om, at, at rent symbolsk der vil man gerne have sådan et øh, samlet stort Europa øst som vest øh, sammen, og, øh, og derfor der, øh, der er det da ærgerligt, at Hvide Rusland øh, øh, lige nu mangler især, når man også kigger på et Europakort, det ligger utroligt tæt på Danmark faktisk.
0: Og har Eurovision den magt til at samle Europa? Altså betyder det overhovedet noget for en præsident, som Lukashenko i Hvidrussland, at de ikke længere kan stille op?
3: Ja, det er mere af symbolsbetydning, kan man sige. Altså Lukasjenko har faktisk været meget engageret i Eurovision Song Contest gennem årene. Øh, lad mig tage to eksempler. Det ene eksempel der var der var et år, hvor han ikke var tilfreds med vinderen i det hvide russiske Grand Prix og kontaktede han hvide stats-TV. og så uop så blev resultatet ændret. Så den sang der blev sendt der det var en hyldesang til fædrelandet, der hed øh, I love Belarus. Og øh, det år, hvor Danmark vandt med Emily De Forest i 2013, der indgav øh, Lukashenko en klage til EBU over afstemningsresultatet. Han mente, det hele var fup. Øh, dels på grund af, at øh, der manglede åbenbart point til Hvide Rusland fra, øh, fra øh, moder. Øh hovedlandet, havde han sagt, Rusland, og, øh, og så er de i Østeuropa også lidt sure over, at det går så godt for de nordiske lande, så derover der kender man jo begrebet til den nordiske mafia. Så, så, så rent symbol, tror jeg det betyder noget for ham, at de ikke er med i, i Eurovision, men landet som helhed overlever nok.
0: Der er i hvert fald lukket ned for hans drilleri og ja. hans legeplads, som du også kalder det, og så må jeg jo nok indrømme, at jeg ikke er den store Hvide Ruslands konisør. Er det noget stort tab, at vi ikke kommer til at se dem være en del af konkurrencen fremadrettet?
3: Altså rent musikalsk har de ikke leveret det store. Nu det øh, klip, du øh, spillede indledningsvis, det er jo faktisk også Hvide Ruslands, øh, største succes. Og det var også en glimrende popsang øh, i, øh, i 2007 og, øh, med, med et godt show. Men siden så har der været langt mellem øh, hitsene, hvis der overhovedet har været nogen. Det har, der, det har der sådan set ikke. Så på den måde har Hvide Rusland været et af de svageste lande i hele Østblokken i, i melodikeren Briser. Rent musikalsk, så er der slet ingen, der kommer til at bemærke, at Hvide Rusland mangler.
0: Kunne der ikke være noget potentiale i at hive et hvide eksilbane? Det er den ligesom man gør med OL med syriske atleter, der så får lov at stille op under et neutral flag?
3: Altså så tror jeg netop, at det hele bliver for politisk. Fordi selvom man går ind for, at tv stationerne de jo netop skal stå for de her demokratiske værdisæt, som skal udvikle sig i positiv retning, altså så bliver det for politisk. På samme måde som da Ukraine var værtsnation første gang, der havde de en idé om, da det hele skulle foregå i Kiev, at i pausen, altså mellem sidste sang, havde været på, og så på ingen afgivningen skulle skulle finde sted, at der skulle præsidenten holde en tale. Der gik EBU også ind og sagde, ah, den går ikke. Det her, det er et upolitisk show. Altså, I må finde på noget musik, dans, whatever. I må faktisk være meget, meget kreative. Men en politisk tale, det hører ingen steder hjemme. Og på den måde, så tænker jeg også, det vil blive for politisk, hvis hvis man gør det på den måde.
0: Ole du får altså douze point herfra. Tak fordi du kom forbi.
3: Det var så let. Du lytter
0: til Græs med mig, Astrid Date. Findes der en opskrift på kreativitet, og hvordan kunne den i så fald lyde? De spørgsmål stiller vært her på Radio 4, og Keramiker tog vinter til kunstnere og andre kreative mennesker i Radio 4's nye sommerprogram sind hvor Tue Vinter undersøger kreativitetens væsen. Og her er lidt af første afsnit, der bliver sendt på søndag. Det er med Susse Vold der fortæller her, hvordan at hun har fået lov til at være kreativ i sit arbejde
4: med filminstruktøren Thomas Vinterberg. At arbejde med Thomas Winterberg har været fuldstændig fantastisk, fordi da jeg filmede for mange, mange år siden, øh, der kunne man jo altså ikke sige til Erik Berling, ved du hvad, øh, jeg vil gerne stryge den her, hvad synes du om det? Det gjorde man ikke, man sagde ikke til en, instruktør, en filminstruktør, der, at man hellere ville noget andet, eller om min idé ikke var bedre. Men med Thomas kunne man sige, vil du hvad, øh, når jeg nu sidder over for Mass og skal anklage ham for det her, der er sket, jeg kunne godt tænke mig at stryge den replik og bare se på ham. Bare se på ham rigtig, rigtig længe og ikke sige noget. Det er langt stærkere end den replik, der står. Det gør du bare. Det var jo magisk at opleve. Og, ja. og, og det, ikke, ja, det var ikke sådan, at alle blandede sig. Men hvis der var en eller anden lille idé med at vi ikke, så sagde han, prøv det. Og nogle gange, så fungerede det, og så var det rigtigt. Og nogle gange, så fungerede det ikke. Mm. Men så er, man, så er man med kreativ.
0: Og vært tur vinter, du har sagt ja til at uh, fortælle lidt om programrækken, om keramikkens væsen her i dag, hvor keramikken er dagens tema i kreds. Velkommen til... Tak skal du have. Og du har altså interviewet en række kunstnere om deres skabersind og kreativitet. Hvad er det for nogle i kulturen, du har talt med folk fra?
5: Ja, men altså vi har jo prøvet sådan at, at gå lidt bredt på det, sådan, så vi kunne få forskellige indgangsvinkler til det her. Sådan meget ja, uhåndgribelige koncept som kreativitet. Vel egentlig vi har både snakket med ja, skuespillere som Susie Vold her, og så har vi været omkring unge forfatter og en kok, og en, der laver de her memes på Instagram. Og sådan. Så vi har prøvet at sådan gå lidt forskelligt til værks og se på, om vi kunne finde nogle sådan gennemgående temaer, der går igennem deres arbejde. Ikke?
0: Og oplevede du så det, at der var nogle øh, sådan særlige træk eller temaer, der gik igen hos de her kreative mennesker?
5: Altså, der var i hvert fald en eller anden form for det her med at at udkomme med noget, ikke? Altså sådan få sat sig et aftryk af sit arbejde. Det er jo jo selvfølgelig det, som som alle de her mennesker arbejder med, lige meget om det er en bogudgivelse, eller det er et et hurtigt meme på nettet. Så den her med sådan at aflevere noget, det det, det er jo det, det, som de de ligesom skal. Og den glæde, eller den sådan, ja, de overvejelser, der bliver gjort om, når man sætter de her aftryk ud i verden, det det var sådan... Altså, der var i hvert fald en eller anden ting, der gik igennem med, at det er noget, noget afsluttet, ikke? som man sådan forlader, når det sådan er, er, er kommet ud til offentligheden, hvis det giver mening.
0: Er der noget skabertrang i, i folkene?
5: Det, det må jeg nok sige. Altså, nu har vi jo igen snakket med meget forskellige mennesker, ikke? og de sådan, har meget forskellige syn på det. Øh, men der er jo nogle af de her, som bare ikke kan lade være med det, og har så kæmpe store ambitioner. Vi skal snakke med, med kokken Rasmus Munk på et tidspunkt også, som har bygget den her vanvittige, kæmpe store restaurant op, som ikke kun er en restaurant, men også et, et ja, altså, en kunsthal altså det, det, det er et vanvittigt projekt, som sådan i, i tankerne. Jeg kunne lige sådan se den første pitch, og, og sådan sige, at det her det skal koste over 100 millioner kroner. Og øh, altså, ja, men hvor det, sådan, det her, det, hvad regner du med, ikke? <laughs> men altså, sådan, og det her med, at de lykkedes med det. Det er, ja, det, der er sådan en kæmpe ambition, der bare ligger hos de her. De vil ud med det,
0: ja, Var det en generelt ting, det her med de høje ambitioner?
5: Mm, ja, både og ikke, fordi at så når man snakker med sådan en, der laver memes. Herlige Svend snakkede vi med. Øhm, altså, det, det er jo på et lidt andet niveau, Altså han har også så høje, han laver sådan nogle lidt halvpolitiske, sjove memes med søde dyr i, ikke? Og på den måde, altså han, og han var sådan set ambitiøs omkring sit arbejde, men det er jo en anden måde at, at gribe det an på, vil jeg sige. Øh, men det her med at, at, at udkomme, det var så en kæmpestor ting for ham, at sådan se, se noget blive skabt omkring det, han afleverer, ikke? Her på, så på Instagram, som han gør.
0: Og konceptet for dit program, det er jo faktisk at tage ud til dem, og så har du haft en klump lær med dagens tema her, yeah. Det er jo keramik og undervejs. Ja, altså, hvad er det oplagt? Jamen, det er det, fordi så har de jo, dem du har snakket med, de har så skulle skabe et lille værk imens, at, at du har interviewet dem. Hvordan gik det for dem?
5: Jamen, altså, ja, jeg vil lige måske sige, jeg, jeg tog ligesom jeg, som du siger, jeg har, jeg har arbejdet med keramik og uddannet inden for det, så jeg synes, at det kunne være sjovt at, at ligesom tage en del af min verden med til dem, Og så så har vi ligesom sådan skulle prøve at lave et lille lille værk sammen med de her gæster. Og det, altså jeg vil sige, at at det har har medført en masse gode snakke. Om det har medført sådan god keramisk kunst, det vil jeg jeg ikke svare på direkte. (laughs) Men, men, Men det har i hvert fald medført en masse skønne snakke om proces og inspiration og kreativitet, som var det, som vi ligesom tog udgangspunkt i med den her klumpering.
0: Og man kan sige, at heldigvis handler dit program jo også om øh, den kreative proces, og ikke øh, nødvendigvis resultatet af det.
5: Lige præcis, var er det godt set.
0: Og hvad er, det, hvad er det, hvis vi bare lige bliver ved keramikken, hvad er det så, det konkret kan, den her proces med at sætte sig ned og lave noget ud af læringen?
5: Jamen altså også ikke en grund til, at vi tænkte, at det var en sjov opgave at tage med, fordi at det er jo et, altså det er et materiale, der i, sit, i sin reneste form og i sit udgangspunkt, er så sådan, sådan håndgribeligt. Ikke? Du sidder der med en, med en klump af noget, som nemt og ret hurtigt kan få udtryk af noget andet. Øhm, så på den måde, så, altså, så, 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 så der er der jo også nogen, der bruger det til... I, i, altså det er jo sådan lidt op i tiden også at bruge det som, som et afstressningsmåde, at sidde og skabe noget af det her, det har fået sådan lidt en sindfølelse over det. Ikke? Jeg vil så sige, at der var, der var flere af kæsterne, der måske blev en lille smule mere stresset af det, når man skulle føre en samtale i forhold til at, sådan, at, 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 at opleve den her sind omkring, og sidde og forme noget der.
0: Er det måske heller ikke meningen, man skal have dyb snak samtidig ved siden af?
5: <laughs> nej, nej, i hvert fald så skulle det måske i hvert fald, sådan, tage udgangspunkt i det, der blev, der blev lavet. Ikke? Så det var også en streng opgave, jeg gav dem ved at sidde og stille dem dybe spørgsmål om deres lange, kreative processer omkring noget, der var sket for nogle år siden, og noget samtidig med, at de skulle til stilling til, hvad de egentlig sidder og med i hænderne.
0: Og i et tidligere program, der talte jeg med direktøren bag en ny festival på Sjælland, som også taler om, at den her stigende interesse for kunsternværket, også som du siger med, at man kan bruge det lidt som noget sende og noget terapi. Så hvis man nu skal have noget inspiration til det, så har du lovet at fortælle lidt om to af dine yndlingskeramikere. Det første, det er en designer-keramiker, der hedder Hilda Nilsson. Hvad er det, du er vild med med hendes arbejde?
5: Ja, men altså, det var en svær opgave, synes jeg. Der er simpelthen så mange, der hedder underligt at vælge imellem, og de popper op derude, som bare det paddehatte, eller hvad det er, man siger. Men hende her Hilda Nilsson, øhm, som er, øh, ja, hun er sådan ret ung, hun er uddannet 2017, hun 3D-printer-keramik. Så hun, så, så hun tager udgangspunkt egentlig sådan et ret klassisk keramisk formsprog, men så er det bare fremstillet på en, altså med nye teknologier. Det her eller sådan meget håndværksbundende, traditionsrige, meget håndnære materiale, ikke? som hun så tager ind i en computer og printer ud, så at sige. Jeg ved ikke så meget om sådan, sådan teknologien bag, men, men det giver bare en... en en helt anden oplevelse af de her unika-værker, som hun laver. Fordi at, at de er stadigvæk unika, og de er stadigvæk håndlavede og de er stadigvæk utrolig poetiske. De er bare kommet ud af en, af, af en maskine og nogle, øh, nogle ting, hun har tastet ind i en computer. Ikke? Som jeg synes, sådan giver et, 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 et helt andet sprog til keramikken.
0: Den anden keramiker, det er Michael Gertsen, som du kalder en superstjerne. Hvordan kan det være?
5: Ja, men han er, han er sådan en af de helt store. Nu Hun her, Hilda Nielsen, hun er jo sådan stadigvæk lidt, lidt ny i, i game, kan man sige. Men Michael Gertsen han er sådan en af de allerstørste danske keramikere, vi har stadigvæk, vil jeg sige. Ikke? Han, er, han, er sådan, han er uddannet på det med, og så der sidder det her klassiske øh, håndværk, og altså hans kunde, den sidder bare lige i skabet. Og så, men så bruger han det så på en lille smule, hvad kan man sige... En lidt mere øh, ren kunstner måde i forhold til sådan, den opfattelse, vi har af, hvad kunsthåndværk måske er. Ikke? At det skal helst være lidt brugbart, og det skal være lidt gennemkendeligt i en skål eller en vase. eller sådan, sådan. Så samtidig med, at han har de her vanvittige, altså øh, hans håndværk er så sindssygt meget lige i skabet. Øh, så skaber han nogle, et, et, et lidt andet sprog ud fra den her øh, de her keramiske klassiske former. Og han leger med sådan en helt, han er utrolig stringent, også i sit farvevalg, og hans, hans skulpturer og krukker, de bliver meget mere sådan øh, lejende og sjove, og sådan lidt robotagtige, fremfor at de bliver øh, jordnært. Og han er, altså, han er ude på alle de store museer i hele verden, og øh, altså, han er ikke til at komme udenom, og så er han en af mine helt store idoler, må jeg sige, sådan på den keramiske scene. Så ham kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med ikke at tage med.
0: Så her med lidt uh, inspiration hvis man uh, vil opdage noget nyt keramik derude. Og du Ja, lige siger at
5: han men han ikke? er faktisk gang i en, uh, en udstilling over på Bornholm på Hjort's Fabrik, sammen med den gamle keramikfabrik uh, Jords der. Der kan man komme over og se ham. Han udstiller lige nu.
0: Jamen alle ja. tider og så på Bornholm, det er ikke uh... Det er heller ikke det værste sted at i sommer. Det bliver det ikke sommer. mere
5: sommerferie, eller? Nej, præcis. præcis.
0: Og du, der kan man jo så, øh, hvis man mangler noget at lytte til at høre, dit nye program skaber sind, hvor du interviewer kunstnere yeah. og øh, andre kreative mennesker om kreative processer, mens de altså former et lille værk af lær. Og, øh, og det er måske ikke det er måske mest værker mere, end det er noget konkret som en skål eller noget. Hva, hvad skal der ske med de her, øh, her øh, keramik-ting, de får lavet i dit program?
5: Jamen, altså... Det som, det, som der bliver ved dem, det er, at det bliver meget ved øh, den lille Dems. Vi har valgt ikke at brænde dem og køre dem sådan helt øh, ud, men lige nu der står der øh, blandt andet noget, at Lasse Spangenberg, designeren, har lavet det står hjemme i min Windows-kam. Øh, Vi har til gengæld taget rigtig mange billeder af de ting, de har lavet, ikke? men jeg er da meget glad for at have dem stående, må jeg sige, indtil videre.
0: <laughs> kan man ikke også inden for kunsten altid finde nogen, der kan lide det, man, kan, det, man har lavet? Det er jo meget subjektivt.
5: Jo, lige præcis, det kan det være. Altså tænk, hvis jeg har lavet noget her, ikke, som jeg kan sælge til mange hundrede tusind kroner, bare fordi at det er lastet spangbær, der står bag. Hvem ved?
0: Ja, det kan man, <laughs> det kan man da krydse fingre men, for.
5: Men det skal jeg nok lade være med, hvis... Uh... <laughs> den, den står så fint der, ikke?
0: Jo, godt. Tusind tak, til Vinter. Hvad her på Radio 4, altså aktuelt med en ny sommerradioserie, Skabersind, der kan høres her på kanalen fra på søndag?
5: Lige præcis. Du lytter til
0: Græs med mig, Astrid Date. Og det er i høj grad øh, mig som øh, kvinde og andre kvinder, der tager til oplæg på biblioteker eller mødes i bogklubber. Men det forsøger et forskningsprojekt på Syddansk Universitet lige nu at gøre op med. Og det er ikke kun for det hyggelige, det, det er et det projekt, der begyndte begyndt tilbage i 2019, der hedder Læs som en mand. Og det undersøger konkret, hvordan litteratur og fælleslæsning styrker helbredet hos mænd i pensionsalderen. Og Ph.D.-studerende på projektet, med marie Christensen, velkommen til Kreds. Mange tak. Hvorfor begyndte de at undersøge, om mænd kan læse sig til bedre sundhed og trivsel?
6: Jamen, det, det gjorde vi af, af flere forskellige årsager. Altså, vi, vi sidder sådan et, vi sådan et forskerteam på STU, som er et meget, meget tværfagligt forskerteam, kan man sige. Vi sidder nogle der beskæftiger os med, med folkesundhedsvidenskab, andet mig, Jens Polor Baggrund, og så sidder der... Der er nogle litteraturforskere, som vi som, som arbejder sammen med i det her projekt. Og udgangspunktet kan man sige, har været fra, fra et folkesundhedsperspektiv. Det har været at på at undersøge. Øh, hvad kan man sige, hvad, hvad, øh, livsmeningen i, i sådan en overgang som pension er blandt mænd, fordi der er en tendens til, at, at mænd øh, ofte har sværere ved den her overgang end. Øh, kvinder har. Så så det har været, hvad kan man sige, det har været en indgangsvinkel, og en anden har så været at undersøge, hvordan man også kan få få, få mænd til at mødes i de her mere kulturelle litterære fællesskaber og mødes om litteraturen. Så der har været, hvad kan man sige, sådan en, en, en fælles dagsorden med lidt forskellige indgangsvinkler.
0: Og hvad er det så for en
6: type mænd, I har
0: med her i projektet?
6: Jamen altså, det er, jo, det er jo meget bredt, kan man sige. Altså i, som udgangspunkt, så har vi sådan set ikke nogen sådan, øh, altså, så henvender det her projekt så til alle mænd, som, som, øh, som, som, som står overfor eller er gået på pension. Øh, det har sådan set været vores eneste sådan, kriterier. Øh, også fordi vi kan se altså, ud fra forskning, at, at, at det ikke, altså, at det, den her overgang til pension kan være en, en, en risiko sådan, en, en risikoperiode for alle. Alle mænd, altså om det så er, altså lige meget, hvad kan man sige, den den sociale baggrund, eller hvad kan man sige, tilknytning? til arbejdsmarkedet eller type af arbejde. Så vi har sådan været nysgerrige på at prøve at undersøge, om man, man kunne samle sådan et bredt udsnit af mænd i årgang til pension omkring, øh, omkring øh, litteraturen, i det, vi så har kaldt øh, Guided fælleslæsning, sådan et koncept for fælles øh, læsning og samtale omkring litteraturen.
0: Så I har altså alt fra bankmand til slagteriarbejderne med i de her fælles
6: Lige præcis. Og også, hvad kan man sige, folk med meget forskelligt sådan forhold til litteratur. Altså, øhm, der, der er jo både nogen, som hvad kan man sige, har været enormt motiveret af at være med i det her projekt, fordi de, de elsker litteratur, og de elsker at læse. Øhm, der er jo også nogen, som så har, måske tidligere har læst, og som... Som, som, øh, som gerne vil sådan genetablere et forhold til litteraturen. Og så er der jo så også nogen, som aldrig nogensinde øh, har læst før, øh, og, og, og alt, hvad de forbinder med litteratur, det er noget, de har, hvad kan man sige, øh, det er noget tilbage fra, fra dansktimerne øh, i folkeskolen måske, og som, 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 som men som måske gerne har vil opsøge det her, som, eller som har gerne vil opsøge det her som et mere socialt fællesskab, og det er jo også det, der er tanken bag, altså at det både skal kunne adressere, hvad kan man sige, øh, at det både skal være med til at og, 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 hvad kan man sige, sætte refleksioner, altså fælles refleksioner, samtaler om, om, hvad kan man sige, ting, der måske er svære, udfordrende, ting, der har betydning. Øh, alt, hvad der ligesom, alt, hvad hverdagen den rummer for de her mænd, men også øh, skal være et udgangspunkt for sådan at, at møde andre mennesker, som er øh, i samme livssituation, måske fra nogle, med nogle vidt forskellige, øh, hvad kan man sige, øh, ja, Altså vidt forskellige fra vidt forskellige steder vidt forskellige positioner, øh, men, men, men som kan måske kan relatere øh, på forskellige måder ind i den her øh, til den her overgang. Øh, og, og, og prøver at lade det være et udgangspunkt, også for, for hvad kan man sige, social interaktion og, 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 og hvad kan man sige relationsdannelse.
0: Øh, og hvad laver de så, når de bliver samlet hos jer?
6: Jamen altså, det, det, de, de mødes, vi laver også nogle forløb, der kører over, over øhm, som udgangspunkt over sådan en, 10, en periode på 10 uger, hvor de så mødes en gang om ugen øh, i et par timer. Øh, sammen med en, øh, altså mødes de, de 6-10 mænd, øh, sammen med en læseguide, som på forhånd har udvalgt øh, en, en novelle og et digt, som, øh, som så vil blive læst op af enten læseguiden eller af deltagerne. De har lyst til det. Øh, sådan, Hvad kan man sige på dagen? Øh, så, så det kræver ikke nogen forberedelse at være med. Det kræver faktisk heller ikke engang, at du, du kan læse øh, som sådan. Øh, så så det, det er den her, hvad kan man sige øh, ja, umiddelbare sådan, hvad kan man sige, øh, omkring det, man læser <coughs> her nu. Der er fokus og de associationer, man, man får. Øh, de minder, der dukker op, de hvad kan man sige, ting, man bliver provokeret over, eller ting, man bliver rørt over, som ligesom er udgangspunktet i mere end en øh, altså, litteraturanalyse eller sådan, fortolkning af teksten. Øhm, ja, så det er sådan udgangspunktet. Og
0: I er jo i gang med forskningsprojektet stadigvæk, og jeg har afholdt seks læsegrupper, fire fysiske og nogle online. Hvordan, mm. hvordan går det indtil videre? Altså, hvad har du sådan gjort, der er særligt interessante observationer?
6: men det går sådan set uh, rigtig fint. Altså, vi har jo været uh, rigtig glade for os at kunne, kunne lave nogle, uh, nogle online læsegrupper her under uh, corona, og det har faktisk også, uh, altså, det har fungeret rigtig godt. Uh, vi har også kunnet se, at det kan nogle andre ting, altså, end, end det fysiske. Altså, det ikke kun er, hvad kan man sige, uh, noget som, som hvad kan man sige, kan være en, en midlertidig erstatning, men faktisk også noget, som, som, som kan nogle andre ting og giver nogle andre muligheder for folk, som måske ikke har overskud til, om Møde fysisk op et sted og sidde over for andre mennesker, men som stadig gerne vil, som kan få gavn af det her møde, øh, kan man sige. Og hvad, øhm, ja, hvad er det så
0: for en gavn, de får af det?
6: Jamen altså, det vi kan se sådan ind videre, den, den hvad kan man sige, det, den, øh, øh, den respons, vi har fået fra deltagerne, Den, den det her det har været, for det første har det været. Øh, Øh, overvejende positivt. Øhm, og, og så altså, altså, noget af det vi kan se det er, at det faktisk altså, kan være med til at skabe sådan et, et hvad kan man sige, sådan et, et trygt rum øh, for de her hvor man kan snakke om ting, der betyder noget øh, for en med, med med andre der på forskellige måder kan kan, sådan, kan relatere, men at, og det der så er det væsentlige her, det er jo faktisk foregår via litteraturen, det vil sige, du kan relatere til og reflektere over din egen livssituation og andres, hvad hedder det, livssituation og omstændigheder, hvad hedder det via karakterer, via fortællinger. Og det føles for rigtig mange trygge, det her med, at man ikke nødvendigvis skal, skal bruge sig selv eller at man ligesom kan bruge litteraturen som sådan et springbræt eller en, en, en åbning ind til at tale om, om, om ting, der betyder noget, øh, uden at man selv skal på banen, øh, så at sige. Ikke? Øh, men at man så stadig kan tage, kan tage noget med sig øh, altså, øh, og, og, og bruge sig selv. Øh, hvad hedder det? Det gør det mindre sårbart for mange, øh, og gør faktisk, at, 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 at mange føler, at de kan tale om nogle ting, de ellers ikke ville tale om i andre sammenhænge
0: helt kort, hvad skal det her projekt så bidrage med i sidste ende?
6: Jamen altså, det vi, vi godt kunne tænke os, og, og sådan, øh, altså, der, der er flere forskellige ting. For det første, så har vi, har vi øh, en, et, en, hvad kan man sige, lidt en, 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 en... Ja, undskyld.
0: Nej, nej, du der bare. Der var kort tid, okay. så det var bare helt kort. Ja, hvad? jeg
6: skal nok gøre det kort, jeg skal nok gøre det kort. Men altså, vi, vi er jo interesserede i sådan på den lidt, sådan, sådan lidt bredere set, at prøve at åbne op for sådan, hvad kan man sige, at finde ud af, hvad, hvad kultur kan øh, i en sundhedssammenhæng, og prøve at finde ud af, at man kan arbejde med kulturelle tiltag inden for en, en sundhedssammenhæng. Øh, og så er vi jo så også interesserede i at prøve at få etableret nogle fora øh, for de her mænd, og det har vi samarbejdet med, med, med læseforeninger, og Ældresagen om, øh, at skabe nogle, øh, nogle, man sige, nogle lokale tilbud rundt omkring i Danmark, hvor man kan mødes som mand omkring litteraturen øh, med andre øh, i samme livssituation. Tusind tak, Mille-Marie
0: Kristensen. Vi håber på, at der kommer flere mandlige læsegrupper. PhD, og du er altså PhD-studerende på projektet Læs som en mand på Syddansk Universitet. Held og lykke med det. Tusind tak. Og det var kreds for i dag sat sammen af Marcel og Emil Schønning.